0: O Scratch do com você, outro show de bola Começa agora, Liga do
1: Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor
2: sobre tudo Liga do na Rádio
1: Jornal Você confere agora os destaques do programa. Soares marca e Atleta de Madrid coloca uma mão na taça do espanhol. Nos acréscimos, Alisson marca de cabeça e mantém líder por vivo na briga pela Champions. Leicester bate Chelsea e vence a Copa da Inglaterra. Na Itália, Juventus vence Inter de Milão, mas não depende apenas de si para chegar no top 4. E ainda, a lista de Tite para os jogos da seleção foi coerente? Ouça o Liga do escreve também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos dessa que o Liga do Screte está no ar. Liga do Screte
0: aí,
1: começando o Liga dos Créditos de hoje com punk rock da banda inglesa The Clash, Shura Stay, ou Shura Go, clássico da banda inglesa, é, que fez muito sucesso nos anos 80, anos 80. Lucas, conhecia a música, Lucas? Boa noite, amigo.
2: Boa noite, amigo. Um abraço para você, um abraço para o ouvinte da Rádio Jornal. Essa aí eu conhecia, viu? Essa aí eu conhecia. No começo eu fiquei estranhando, mas a melodia não... Isso soou estranha e depois, com decorrer da música, eu, eu percebi que eu conhecia e muito bem escolhido, muito bem escolhido, é um som acho que a maioria do nosso ouvinte também acho que conhece ou já ouviu em algum lugar, pode não conhecer a banda e tal, mas é um ótimo som, está bem aprovado.
1: E assim, o título da música é totalmente conveniente, né? Shura Stay ou Não sei se fica ou se vou. O Alisson escolheu ir para a área e fez o gol, né, Lucas?
2: Meu amigo, veja só, é daqueles lances. Ele até deu entrevista para a ESPN hoje, que o Klopp não mandou o ir. Quem mandou ele ir foi o preparador de goleiros. Aí ele olhou para o Klopp para ver se o Klopp iria barrar, né? Mas ele disse que o Klopp não barrou e acabou indo e fazendo o gol da vitória e da esperança para o Liverpool. Uma temporada terrível para o Liverpool. Ele pode terminar com uma vaga na Champions League. E se terminar, vai ser graças ao Alisson, né? Porque. Se o Liverpool não vence o West Brown ontem, dificilmente assim acharia impossível o Liverpool chegar na, no, no top 4. Então, é,
1: abriu, é daquelas histórias falando. que encantam, né? É, do futebol é essência. Vai ser um dos temas principais do nosso programa de hoje, né? O ouvinte que não acompanhou, o Alisson, goleiro da seleção brasileira, foi para a área e, como o Lucas descreveu aí, fez o gol de cabeça da vitória do Liverpool em cima do West Brown pelo Campeonato Inglês. Primeiro gol de goleiro marcado na história do Liverpool, e não é uma história curta, não. Quase 130 anos tem o Liverpool, né? 129. Primeira vez que um goleiro faz um gol, e de cabeça, no um escanteio. Um gol muito importante também pela história do Alisson, né? Que viveu um drama recentemente com a perda do seu pai. A gente vai falar muito desse assunto aqui no programa. É um dos temas principais do Liga dos Créditos desta, desta segunda-feira. Mas a gente abriu aí, só citou antes, porque além do gol ter sido muito importante, um gol de goleiro não é comum, é né? De cabeça, no finalzinho, também tinha a ver com a música escolhida por conta do título da banda, da música que a gente escolheu do The Clash, Should I Stay ou Should I Go? Bom, mas a gente abre, Lucas, falando, claro, do Campeonato Espanhol. O Campeonato Espanhol vive momentos de todas as ligas principais na Europa, vive momentos de finalização, né? de definição da temporada, e na Espanha segue a briga pelo título. Na Inglaterra já temos o Manchester City campeão inglês, na Espanha ainda não, mas está muito perto disso acontecer. Porque quem está com a mão na taça é o Atlético de Madrid. Graças a um gol marcado por Luizito Soares no finalzinho da partida, aos 43 minutos, o Atlético venceu o Osasunha por 2x1 um de virada em um jogo emocionante. e só depende de si, segue, dependendo né? Depende só de si para ser campeão espanhol na temporada. Mas que jogo foi esse, Lucas? Um jogo onde o Atlético finalizou bastante, Massacrou o Osasunha Mas aí coisa de futebol né? O time visitante acabou fazendo um gol Já no final da partida Aos 30 minutos Numa cabeçada que o Black tirou Fez uma grande defesa, mas a bola de fato entrou Foi confirmada a bola realmente de fato Passou a linha Gol do Osasunha aos 30 do segundo tempo uma pressão danada em cima do Atlético O Simeone mandou os jogadores Jogarem com a cabeça E o time acabou virando o jogo Primeiro num gol muito bonito do Renan Lodi, lateral esquerdo brasileiro revelado pelo Atlético Paranaense o Lodi recebeu um belo lançamento do João Félix e acabou fazendo o primeiro gol, mas o Atlético precisava virar a partida e a virada veio com ele, Luizito Soares iluminado, predestinado vigésimo gol dele na liga 2 a 1 para o Atlético então basta vencer o Valladolid na última rodada que o time cochoneiro bota mais um troféu na sua galeria Lucas, mas que sufoco amigo Que sufoco,
2: o o roteiro foi cruel, né, porque, aliás, o roteiro inicial seria muito cruel, né, porque o o Real Madrid abriu o placar contra o Bilbao, um gol, assim, não vou dizer um gol sem querer, mas, assim, um gol não muito criado.
1: Tá descartando a canela do Nacho A canela tá lá pra isso, amigo, a canela tá lá pra bater. Um Um gol a la canela do Tem muito atacante que vai fazer ali e bota pra fora, viu? É verdade, viu? Eu conheço alguns. Que
2: o então voltando, era um roteiro muito cruel, porque o o o atleta tava perdendo a liderança, né, pro, pro Real Madrid com, com esse tropeço. E eu tava acompanhando o jogo do Real Madrid, né, depois do Liverpool proporcionar essa emoçãozinha, eu mudei fui pro jogo do Real Madrid. Real Madrid abriu o placar. Aí eu até mandei mensagem para Robert na hora, disse: "Eita, e agora?" Aí não respondeu, né? Aí depois ele voltou e botou dois olhinhos assim, como quem diz, ufa. Então, mas assim, foi uma pressão muito grande do Atlético, né? Uma pressão muito grande do Atlético. E, e, e eu, assim, eu acho que o gol do. Acho que o Atlético vai ser campeão, e para mim o gol do título vai ser o do Suárez, porque ele tava no long... jejum, acho que 10 jogos, se eu, marcar, se eu não me engano. E apareceu fazendo aquilo que todo mundo esperava dele, né? Quando. O, o o Suárez foi contratado pelo Atlético de Madrid. Ele foi contratado para decidir, foi contratado para fazer o Atlético de Madrid voltar a ser campeão. Foi contratado para fazer o Atlético de Madrid voltar a ser o, o time da Espanha, né? E ele em caso de título vai ficar muito marcado por ter feito esse gol aos 44 do segundo tempo, né? Então foi um, foi um golaço, uma finalização de primeira de quem sabe, eu já disse aqui várias vezes, o Soares pra mim um dos maiores atacantes que eu já vi, tanto no Liverpool como no Barcelona, ele foi muito bem. E agora no Atlético também tá bem, sabe? Então, é bom ver o Atlético aí com a mão, mão na taça. Eu fiquei em dúvida na manchete, mas eu disse, não, acho que essa mão na taça acho que simboliza bem, né? Porque só depende de si uma mão já tá, falta a outra para voltar a ser campeão depois de sete anos, né? O último título tinha sido em 2014, se eu não me engano. Ainda naquele começo as piadas da, da era Simeone, né, que é um cara fundamental, ele. Eu estava falando uma, uma tweetada que o, o Simeone ele gosta de, campe, de ganhar campeonatos difíceis, né? Então, ele mais uma vez provou como é ser campeão na dificuldade, né? Não foi campeão ainda, mas pode, caso se confirme o título, vai mostrar como é ser campeão, assim, flertando com, com a perda da liderança, tendo. Real Madrid e Barcelona ameaçado o campeonato todo, mas não conseguindo tomar, pelo até o momento, né? A liderança, né? O Barcelona já não tem como mais, deu um vexame, mas o Real Madrid ainda tá vivo, apesar de achar que é muito difícil, embora eu tava lendo que o Valladolid precisa ganhar para escapar, né? E é aquele negócio, né? Um time mas jogando em casa. Antes
1: de gente chegar nessa configuração da última rodada, Lucas, o que me chamou a atenção foi a frieza do Atlético naquele segundo gol. Porque já era 44 minutos de segundo tempo, né? Então, o precisava de um gol, como a gente já falou aqui. E a bola saiu da esquerda, rodou pelo meio, chegou no tripe, o tripe deu de primeira para o Carracho, o Carracho cruza para trás. Né? Não foi um cruzamento, um chuveirinho, não. Ele bota a bola rasteira para trás e o Luizito chega e completa de primeira. Um gol trabalhado no final do jogo, com a pressão, tendo que fazer um jogo, realmente me chamou muita atenção. A calma que teve, a cabeça que teve o Atlético para construir essa bela jogada do gol.
2: Verdade, verdade, porque geralmente a que você falou, o qualquer jogador, a maioria deles, na verdade, sempre dá o cruzamento por cima, né? E literalmente foi um passe pro rasteiro pro Soares, que de primeira tocou pro o fundo do gol, né? E também bom ver o Renan Lodi, né? Para mim o Renan Lodi tem que ser o titular da seleção brasileira na lateral esquerda acho que não tem ninguém no momento acima dele e o cara aparecer num jogo desse fazendo um gol que pode ser o de, de uma vitória que pode ser a do título né que caso caso o Atlético de Madrid confirme o título então acho que tem esse peso também do do Renan Lodi e e, e aquele negócio né a gente viu o Atlético de Madrid em algumas semanas oscilando muito e acho que muito por conta dessa questão emocional. Não sei se por o Real Madrid ter diminuído a distância em algumas rodadas, o Atlético ter sofrido com lesões, a do Soares, a do, do João Félix, mas a gente viu um Atlético que, pelo menos na minha visão, sentiu o peso da liderança em algum momento, sabe? Então, acho que foi fundamental botar essa cabeça para no lugar e pensar, calma, a gente só depende da gente e vamos que vamos, sabe? Então, é, eu achei também, concordo com essa parte da tranquilidade é fundamental, né? Por mais que o Abafa seja importante, você não tem como o, é muito difícil ou mais difícil conseguir um, um gol num Abafa extremamente desorganizado, né?
1: É, agora a classificação aponta o Atlético com 83 pontos. O Real Madrid chegou a 81, né? O Lucas já comentou aí, o Real venceu também, fez 1 a 0 no time do Atlético de Bilbao, né? Sempre difícil jogar na Catedral de San Mamés, mesmo assim o Real fez 1 a 0 no Atlético e chegou a 81 pontos e segue vivo né, para a última rodada a última rodada no próximo final de semana né, o Barça, a gente vai falar já já mas perdeu o seu jogo para o Celta então parou em 76 pontos então não tem mais chance de chegar ao título falta apenas uma rodada então o Barça no máximo chega a 79 o Atlético já tem 83 e o Real 81 pontos então antes a gente falar do Barcelona, Lucas só passando aí a última rodada é, do Espanhol a gente vai ter eh, no próximo final de semana o Valladolid, que você falou, já citou, né, pegando o Atlético de Madrid, o Atlético visita o Valladolid, precisando vencer para ser campeão, baixa um resultado positivo e o Atlético comemora mais um título da Liga Espanhola. E o Real, no mesmo horário, claro, recebe o Vidarreal no Alfredo de Stefano, em Madrid. O vila-real o sétimo colocado, com 58 pontos. E o Valladolid, que é o rival do Atlético, está na zona de rebaixamento. né? O décimo ano colocado, com 31 pontos, precisa vencer o Atlético de Madrid e torcer para o tropeço do Elche e do Ruesca. O Elche pega a equipe do Atlético Bilbao em casa e a equipe do Ruesca recebe também em casa o Valencia. Então, é uma missão complicada também do Valladolid, mas ainda tem chance de evitar o rebaixamento, o que deve disputar um pouco a vida do Atlético, mas entrar na última rodada em pontos corridos, Lucas, precisando só do seu resultado, é um fato muito importante também para a cabeça, mentalmente, psicologicamente, é importante, só precisar do seu resultado, não depender do do resultado do adversário, que é o caso do Real Madrid, não o caso do Atlético.
2: Pois é, eu, eu acho que todo mundo queria estar na pele do Atlético, né? Todo mundo queria entrar na última rodada dependendo apenas de si, né? Porque a, você esquece do... Aspiadamente, obviamente, do, do que está acontecendo lá fora e foca no...
1: Só se você levar um gol, né? Se você levar é, um gol, você não é, quer saber ia, quanto é outro jogo. Pois é. Eu ia citar agora
2: o exemplo que a gente viu no último campeonato brasileiro, né? O Flamengo Isso. acabou Perfeito. perdendo para o São Paulo e ficou secando o Inter, né? Que também... Não venceu o, o Corinthians e aí e aí deu Flamengo campeão, mas eu eu, eu acho que realmente é a melhor situação para o Atlético. Não, não vejo situação melhor. E acho que agora vai, acho que, que agora vai, porque é muito a gente não, não pode também trabalhar sem a, sem a lógica, né? A lógica do futebol faz parte, então eu acho que agora vai. Apesar de voltar a repetir essa questão do, do Valladolid, né? Agora, pelo lado do Real Madrid, falando um pouquinho dele, acho que o Real Madrid fez uma partida muito no limite, mas muito no limite. Teve uma cabeçada que até agora eu não sei como é que não entrou. Eu não lembro quem foi o jogador do Bilbao. O, cobraram a falta lá e cabeceou a bola. E entrando assim, mas do nada ela pegou uma curva e foi pra fora. O Courtois já não tava mais nela, então foi uma atuação, assim, no limite. O Real Madrid, desfalcado de, de cross, não, não conseguiu também fazer um bom... Tá com Covid, né? Tá com Covid, não joga uma última rodada. Ele esteve próximo de pessoas que testaram com a Covid, acho que familiares, e aí infelizmente ficou fora do jogo contra o... contra o Bilbao, Sim. infelizmente também testou positivo para Covid e também não vai jogar a partida final contra o o Vila Real, né, então a gente sabe que é um é um é um peso a ausência do cross, mas acho que o Real Madrid é aquele negócio, né, fazer o dele e, e o que acontecer o que for para ser, vai ser, sabe, acho que tem que ser muito disso, tem que fazer o dele, tentar vencer e ser campeão e, e ganhar o jogo contra o Vila Real cumprir a sua obrigação
1: e se o Atlético ultrapassar Bem,
2: né? Se não, então não tem o que fazer, né? Acho é, que
1: tem foi muito uma por aí. Foi uma temporada complicada para o Real também, né? A volta do Zidane oscilou bastante, momentos de euforia também, momentos é, ruins, né? Então o Real Madrid não teve uma temporada linear essa da volta do Zidane. O e Lucas, só um parênteses
2: foi... rapidinho sobre essa questão do Zidane, é... o... O, o Zidane pode não ficar, né? No isso. Ou no, isso no, né? no... Talvez, às vezes é isso. melhor quando a gente
1: sai, né? o ambiente ficar melhor.
2: É. Assim. O, o jornal espanhol já
1: aí.
2: já Fazenda. dizem que ele não deve permanecer no, no Real Madrid. Então, é um, é um vai e volta do Zidane. Né? Eu acho que o Zidane, você sincero aqui, eu acho que o Zidane quer o ele quer a seleção espanhola, na minha visão. Pode ser. Pode ser. Ah, a seleção Pode... francesa, perdão.
1: Para a gente fechar aqui esse primeiro bloco do nosso Liga discreto de hoje, só dedicado ao futebol espanhol, é, que análise do Barça a gente faz? né? O Barça acabou perdendo por 2 a 1 para o Celta de Vigo, né? a gente comentou um pouquinho aqui já, gol do Messi de cabeça, não é normal. O Messi fez 1 a 0 mas o Celta virou, acho que o Testega falhou no primeiro gol, ficou parado o Mandrake é, no primeiro chute, mas enfim, o Celta virou e o, o Barça não tem mais chance né, de ser campeão espanhol, o Messi fez 30 gols na Liga Espanhola, mesmo aquela questão da desmotivação que ele teria por ter sido obrigado a ficar no clube para cumprir o seu contrato nessa temporada. Mesmo assim, fez o que pôde. O Kuhlmann tentou lançar alguns garotos. Hoje houve um momento até de euforia no Barcelona. Chegou a encostar no Atlético, mas o time acaba a temporada com o título da Copa do Rei. Né? Mas não chegou longe da Champions e também é, não foi campeão espanhol. Você acha que o Kuhlmann, que disse que é, é maltratado pela imprensa, não, não é tão respeitado assim pela imprensa, você acha que ele continua, ele merece continuar para o ano que vem, próxima temporada, Lucas?
2: É, veja só, eu acho que, assim, se a gente for botar no, numa balança tudo que o Kuhlman fez, eu acho que... acho que pende mais para o negativo, sabe? Mais óbvio, tem todo o contexto da da primeira temporada tem todo o contexto do de como tava o, o Barcelona né ruim financeiramente ruim também nessa questão de ambiente mesmo né teve até a troca de presidente é, recentemente então eu acho que tem esse contexto mas eu acho que o trabalho foi abaixo eu esperava um um, um Barcelona mais forte um Barcelona mais competitivo um Barcelona mais disputando mesmo o título sabe porque se a gente for ver na Champions League caiu pro PSG né? PSG né tomando uma goleada em casa e depois é... batando lá então já cai nas oitavas né foi uma campanha precoce na... no Na Copa do Rei foi campeão, mas tem um peso menor, né? E na La Liga teve, acho que, sinceramente, acho que o Barcelona teve a faca e o queijo na mão, a gente até comentou aqui diversas vezes, e não aproveitou. Então, acho que... Não não, não sei se eu permaneceria, não. É porque o o mercado também está muito complicado, né? A gente também não tem muitas opções, assim. Eu, particularmente, não vejo muitas opções para o Barcelona você viu alguma eu particularmente não de cabeça assim não não vejo não vejo nenhuma
1: outra temporada para o sabe acho que foi uma temporada de muita muito conturbada é, no politicamente né no, no Barcelona as denúncias troca do comando se a crise começa também acho que o primeiro o primeiro passo do Barça deve ser lutar para ficar com Messi né Messi renovar o contrato ficar mais tempo no clube e a partir daí Começar o planejamento, né? Com o Cuba, você acha eu, que ele fica? Eu, eu acho que ele fica, Lucas. Eu acho que ele fica. Eu acho que dependendo do o novo presidente que assumiu tem um trato melhor com o Messi, né? Tem uma aproximação maior Sim. com o Messi. Eu acho que eu apostaria hoje que ele fica. Depende muito do que ele quer, né? Assim, se ele quiser realmente conquistar outro mercado, né? Eu acho que o Messi não tem essa ambição, mas se ele quiser é, ir atrás de outro, de outro mercado, a chance é agora, né? Ou na França ou na Inglaterra. PSG, é, ele escolhe, né? Eu não poderia é, PSG, o Manchester City estão de portas abertas. Então, eu acho que ele, ele escolhe, vai né? ficar muito nas mãos dele. E o Barça, para mim, tem que convencer procurar convencer o Messi a ficar, assim na Catalunha e sim, montar um time mais forte. Né? Por mais que haja essa renovação que o Kuma começou, é preciso, sim, contratar alguns jogadores porque é, alguns atletas, como o Grisma, que foram trazidos para serem diferencial, né? Denberlei também, não conseguiram está no mesmo nível, nem se aproximar do Messi. Bom... E falando esse... rapidinho
2: aqui, rapidinho só de, de mercado, né? A gente tem o... A, a, as especulações do, do Agüero, né? No, no Barcelona, sim. que, sim,
1: sim, sim. que bem estão lembrado. bem fortes. Bem lembrado.
2: Acredito que realmente deve acontecer. Também ele já disse que do... não fica no City. É, não, no City não, não fica mais. É, acho que o caminho deve ser mesmo o, o Barcelona e acho que até se ele for... É um indicativo mesmo da permanência do Messi, sabe? Acho que tem, uma, tem alguma Era, isso coisa seria,
1: a ver. Seria, engra, isso seria engraçado. Suárez no Atlético, foi muito tempo do Barça, e o Agüero, que passou no Atlético, agora no Barça. Né? Seria no Barça, é verdade. É verdade seria boa. mais uma história aí interessante para a Liga vender né? comercialmente aí, essa Total. questão. Bom, tá aí o Real-X completo do Campeonato Espanhol, e tem o Atlético de Madrid muito perto de sagrar-se, mais uma vez, campeão da competição. Lucas, antes da gente entrar aqui para falar do Campeonato Inglês, fazer uma referência. No meio de semana passada, tivemos o Sporting, campeão português, né? Há muito tempo que o time não era campeão, 19 anos, já né? Sem ganhar o campeonato português. Havia uma, uma hegemonia de Porto e Benfica, e o Sporting acabou sagrando esse campeão na última semana, no meio de semana passada, venceu o Boa Vista por 1x0. No fim de semana, perdeu um clássico muito bacana com o Benfica, né? 4x3. O Benfica carimbou a faixa do Sporting, mas uh, o time uh, de Lisboa, o time que foi que revelou na verdade o Cristiano Ronaldo, o Cristiano até mandou uma mensagem, postou uma mensagem aí de de felicitando o time pelo título português. Então o Sporting quebrou a hegemonia de Porto e Benfica e tivemos também um campeão diferente na Liga Portuguesa, Lucas.
2: Pois é, né? O, o Sporting que revelou o Cristiano Ronaldo. E também era o time do Bruno Fernandes, né? Com o Bruno Fernandes, bateu na trave algumas vezes, com o Bruno Fernandes jogando muita bola lá em Portugal, mas o o título só veio depois que ele saiu, né? Dois anos depois que ele saiu. Aliás, um ano depois que ele saiu. E, e, assim, um título bem merecido, né? Seria invicto se não fosse o essa questão abre um debate, né? Que já rolou até aqui no, no futebol Pernambucano. Né, que é negócio... vai, vai
1: lembrar isso mesmo.
2: Vou lembrar, vou lembrar, que eu não acho correto, né? Eu acho que invicto se assim, você é campeão invicto, todas as rodadas assim, sem perder, né? Mas tem quem acha que o campeão é, o time é campeão invicto, você não perdeu até a data que ele foi campeão, né? como o Carlinhos Bala disse em 2007 quando o Sport ele disse que o Sport era campeão invicto mesmo tendo perdido para Santa Cruz na última rodada né? então há, foi, há quem considere é, foi campeão lados, invicto um...
1: mas não terminou invicto né é <risos> pois assim. é verdade
2: mas... não mas é, é eu acho que o Sport não foi campeão invicto por ter perdido para o Benfica mas foi campeão incontestável e um título muito muito merecido e o Benfica falando um pouquinho decepção né investiu muito levou o Jorge Jesus hum? de volta Bem e não, não, não conseguiu render, não levou cebolinha também, não... mas não conseguiu ser campeão. E agora fica a dúvida né, sobre o futuro do Jorge Jesus. Será que vai ser lá? Será que continua? Tenho, confesso que eu tenho muitas dúvidas se o professor português continua ou vai testar alguma experiência. Né? Eu sei que se ele lá o dedo, apesar do professor Rogério sentar bem, não duvido que o Flamengo não, não tente de novo.
1: É, acho que o Rogério já, mensou, já passou o um WhatsApp, né? o gente do Benfica, segura o Rogério.
2: Seguro, <risos> o <Seguro, risos> Pelo amor de
1: vamos agora de Premier League, né? Que nós gostamos tanto. E eu recebi, eu estava é, conversando com os meninos ontem, é, Saboia, com o Aprígio, também com o Léo, que estava trabalhando na cobertura do Clássico Esporte Náutico, e recebi uma mensagem, né? De um amigo meu, Caso Eduardo Lopes, grande tricolor, falando do lance né, do Liverpool. E eu não estava vendo na hora, eu estava acompanhando o jogo, mas no momento não estava assistindo. E aí, quando ele botou, já imaginei que tinha sido algo tão inusitado. né? E foi, né? Gol do Alisson de cabeça. Só relembrando, a gente falou um pouquinho no primeiro bloco, mas o Liverpool estava empatando né, com o West Brown fora de casa ontem pela 36ª rodada da Premier League. Precisava vencer para continuar lutando pela Champions. E o Alisson fez um gol de cabeça aos 40... 9, né, minutos do segundo tempo, uma belíssima cabeçada de passagem e o Lepo venceu por 2 a 1 chegou aos 63 pontos está um ponto, tá em quinto ainda, está fora da zona da Champions, mas faltam duas rodadas, ele está a um ponto do Chelsea, que tem 64 e a três do Leicester, que tem 66, um gol histórico né antológico o adjetivo que a gente classificar aqui, Lucas serve para esse gol, porque foi uma bela cabeçada, né, além de muito importante uma cabeçada que poucos atacantes acertam em final de jogo em cobrança de escanteio.
2: Veja só, eu se alguém chegasse na minha situação e que você, você não viu o jogo, né? Você que não viu o jogo. Não, não eu tava, tava acompanhando, acompanhando eu tava
1: acompanhando, mas não viu o lance desse não jogo. Não viu o
2: lance, né? Pronto. É se eu, eu confesso que se eu não tivesse acompanhado o jogo e alguém tivesse me contado assim, ó, oh, o Liverpool ganhou. Com um gol no último lance do jogo, gol de Alisson. Eu acharia que era alguma brincadeira, né? Porque, assim, eu, não, eu particularmente não lembro desde que o Alisson chegou no Liverpool em 2018. Eu não lembro dele ter ido para a área nenhuma vez. Posso estar com alguma falha de memória aqui. Mas, enfim, se ele foi, ele foi poucas vezes. E, é, e, e a gente, assim, foi um negócio surreal. Porque o Liverpool perdeu uma enxurrada de gols. Assim, uma enxurrada de gols mesmo. E eu disse, não ah, vai fazer falta, vai empatar aí, depois de ter vencido o Manchester United jogando muita bola, vai perder aí e vai perder a vaga, né? Mas, assim, a cabeçada do Alisson foi uma cabeçada de centroavante, meu amigo, ele até disse que...
1: Quem foi aquele né? jogador que subiu com ele na frente dele?
2: Foi o Phillips, o zagueiro, Phillips. e dizem que, que rolou um empurrãozinho do zagueiro, do West Brown, nele, que fez aí não ter como alcançar a bola. Depois ele porque... passou lotado a bola, né? Aham, uhum, passou por pouco, por pouco mesmo. E se ele cabeceia, aí fica a dúvida se seria gol, eu acho que não seria. Então foi um coisa assim muito, muito feito, foi um negócio muito divino, porque é um negócio incrível. E, e ele até falou na entrevista que é... se inspirou no Dada Maravilha, para cabecear. é brincou aí. Dada, que. Era uma um abraço para né? que já
1: participou. Pois é, Lenda da Maravilha.
2: Figura carimbada na programação da Rádio Jornal, já participou de vários programas. E o Alisson também agradeceu, né? Agradeceu aos céus e homenageou o pai. Alisson perdeu o pai dele, alguns, acho que no começo do ano, né? alguns meses atrás. O pai dele, infelizmente, morreu afogado, depois de um acidente né? na, na fazenda de onde ele morava.
1: Uma dessas tragédias, morava, que, um das é. tragédias que a gente não consegue explicar,
2: né? O que aconteceu. É, pois é. E, e o Alisson disse que respirava o futebol desde pequeno por conta do pai dele, né? Indo para para treinamento, brincando em casa com o pai dele. Então, ele aproveitou para dedicar, até na entrevista que ele deu a Sky Sports, lá da Inglaterra. Após o jogo, ele tá muito emocionado. Disse que queria que o pai dele estivesse, né? Ali nas arquibancadas para prestigiá-lo, mas sabia que o Padre estava acompanhando de algum lugar, né? Então, assim, foi um roteiro espetacular. E que mantém o Liverpool vivo, né? Dois pontos atrás. Um ponto. Aliás, um ponto, né? Um ponto atrás do Chelsea e dois atrás do Leicester, né? E três. Três. Só que Chelsea e Leicester... Isso. Um um ponto atrás do Chelsea e
1: três atrás do Leicester. Só para a gente fechar essa questão do Alisson, Lucas, o Liverpool até brincou, né? Ele soltou um vídeo hoje com de vários ângulos, já né? o gol do Alisson e pediram para colocar no museu do Louvre, o famoso museu na França, né? Então brincou aí o Liverpool com esse gol do Alisson, um gol sem dúvida histórico e que você falou muito interessante, né? O quem quem liberou o Alisson de ir para a área foi o auxiliar, né? Foi o, é o preparador de goleiro. goleiro né? e o Isso. Klopp quando sai o gol ele vai cumprimentar alguém Exato. é alguém né, no, ali no onde fica o staff do Liverpool imagino que tenha sido o preparador né Eu não conheço o preparador mas porque foi ele pelo né? menos o Klopp reconheceu que o mérito de liberar o Watson para a área foi do preparador mas segue essa disputa né bem acirrada a gente tem aí já o City e o United já garantidos né na próxima Champions League o City campeão com 83, o United com 70. E aí o Leicester, que já já a gente fala do Leicester campeão da Copa da Inglaterra, mas no inglês o Leicester pega ainda o Chelsea, né jogo de confronto direto, como você já adiantou, Lucas. Na verdade, é amanhã, né, nesta terça-feira. Exato, isso. Por isso Chelsea, o Liverpool só depender, né? O só de é, de tem Chelsea e Leicester, um jogo realmente que divisou de águas para os dois times na classificação, na luta pela Champions, o Liverpool visita o Bar- o, Bar- o Berlin é, no, na quarta-feira, 19, pela penúltima rodada. E na última rodada, no fim de semana, teremos a equipe do Chelsea visitando, o Aston Villa em Birmingham. Teremos o Leicester recebendo o Tottenham em Leicester, né, no King Power Stadium. E o Liverpool jogando em casa em Anfield contra o Crystal Palace. Esses são os jogos que faltam. A, campanha, a tabela do leste é difícil, né, Lucas? Tem o clássico fora contra o Chelsea e o Tottenham em casa. Né? Tabela complicada. É, acho que é mais difícil né dos três. Apesar de Com ter, certeza. Apesar de ter três pontos a mais do que o Liverpool e, e dois a mais do que o Chelsea.
2: Exatamente. Foi o que eu até falei na, algumas semanas atrás, que se o Liverpool tinha algumas chance de, de Champions League, ele primeiramente tinha que vencer, <risos> fazer a parte dele para tentar primeiramente sonhar, e depois secar o Leicester, né? porque a tabela do Leicester era muito difícil, era muito difícil mesmo, sabe? É... já E é porque o Leicester ainda pegou, a gente pode dizer, uma moleza aspiada, que foi o que Que foi o United completamente reserva, né? É. United ganhou, voltou, né? Fez ganhou. Fez a sua parte. Exato, fez a sua parte, e o United veio reserva, né? Então, é, é importante também destacar isso, né? Que o, que o... Que o Lester teve esse facilitador espiado, mas conseguiu fazer a parte dele e tá aí no jogo. Acho que o jogo de, da Copa da Inglaterra que a gente vai falar daqui a pouco, deu uma boa esperança pro, pro Lester, porque a gente sabe que é, vencer o Chelsea numa final não é fácil, e o Lester conseguiu vencer. Foi melhor, na minha visão. Então... Acho que tá tudo muito aberto, mas acho que esse confronto, na minha visão, se o Liverpool vencer as duas, acho que o vencedor desse confronto, o Leicester e Chelsea, acompanha o Liverpool na briga no, nas últimas duas vagas. Né? Claro, se o Liverpool fizer a parte dele, repito, que não fez em boa parte do campeonato. Né? E só um, um, um detalhe para finalizar essa questão do gol do Alisson, eu, eu conheço algum, dois amigos que fazem a as redes sociais do Liverpool aqui no Brasil aí eu fiz a pergunta eu disse, ó, mandaram fazer essa arte nos acréscimos da partida eu falei, como é que foi essa arte aí a é. arte do gol, né, para divulgar a né? gente não, não, todo, todo mundo manda antes da da, da temporada, né antes da temporada começar e a gente deixa guardado dessa vez a gente usou, né mas geralmente não usa um gol de goleiro, né
1: sensacional, sensacional mesmo Ô Lucas, para a gente mudar de assunto, de país, na verdade, e falar um pouquinho da Itália, do clássico polêmico, clássico Juventus Inter de Milão, falar um pouquinho do título do, título do Leicester. Né? Leicester, campeão da Copa da Inglaterra, depois de ter sido campeão inglês em, na temporada 2016, o Leicester aprontou de novo e bateu o Chelsea sábado diante de 21 mil torcedores em Wembley. É, até eu achei estranho, viu, Lucas? Ver a torcida comemorando no estádio, é, eu achei... É estranho, né? mais de um ano sem essa quantidade de público nos estádios, e é, o a do Leicester vibrou muito, né? O gol foi do Belga Tilli, mas de fora da área um belíssimo gol. E é, muita vibração em Wembley. Né? Houve é, é, a organização da Copa da Inglaterra exigiu que todos fossem testados semana passada e usassem máscara no jogo. Né? O teste houve máscara nem tanto, mas o fato é que uma cena estranha para mim. Impressionante como um ano muda a sua percepção das coisas, né? Então, Lester Leste é campeão. contou se em Wembley, Lucas.
2: Companheiro, é, pra gente ainda que tá aqui no Brasil e que, infelizmente, a, a situação da pandemia ainda tá, tá muito alta, né? Com várias mortes e, e casos diariamente, é ainda mais estranho, né? Eu confesso que eu tive a mesma sensação. Eu tava assistindo o um jogo com, com meu tio, com, com meu avô, e meu avô até falou meu amigo tem gente, né? Disse, pois é, tem muita gente. E... E você pode ver que tipo o Wembley é grande, né, acho que mais de 80 mil pessoas, eu acho algo assim, mas mesmo assim eu até achei que a divisão ficou um pouquinho desproporcional, né porque tem algumas áreas do estádio que estavam muita gente juntas e e com aquela, obviamente, alguns respeitando com máscara, outros com, sem sem máscara, outros com máscara no lugar errado, então é, é outra realidade, mas também é bom a gente dizer que a Inglaterra está em outro momento da pandemia, e outro estágio, Sobretudo no quesito de vacinação, né? Então é outra realidade. Acho que isso não dá nem para ser comparado aqui, né? Cogitar público no final, aqui do estadual, por exemplo, acho que não, não tem cabimento. E, e falando sobre o jogo, assim, é, eu, eu gosto muito da Copa da Inglaterra, porque ela proporciona, assim, questão de jogo único, né? Proporciona que os gigantes caiam diante do, do, dos menores, né? As piadas, da meta, porque a gente sabe que o Lester vem fazendo campanhas competitivas, mas não tinha a taça de fato. Né? Ganhou a Premier em 2016, uma campanha histórica, mas a gente ficava, pô, quando é que vai se repetir isso aí? E, e se repetiu, né? Se repetiu com, sim, sim. com Eu sou a fã história. do Lester,
1: eu sou fã do Lester. É assim, vai ser Nossa, minha próxima camisa. Costa. Eu, confesso, eu confesso que não vou, não tenho ainda a camisa do leste já era para ter, mas não tenho. Mas vai ser minha próxima aquisição, prometo aqui não ar, né? vai ser minha próxima aquisição. Pronto. De camisa vai ser do Leicester, né? Porque conseguiu já aquele título incrível né, da Premier League.
2: E agora eu tenho bate, uma, eu tenho uma,
1: bate... é, eu não tenho Lucas. Eu já era para ter um realmente eu uma eu... falha minha. Agora, eu tenho uma... só para só a gente fechar rapidinho esse assunto, teve um lance é polêmico demais, Polêmica, não é polêmico, né? Porque também teve a linha, né? Não Arlim, teve dois polêmicos,
2: né? Teve dois, dois, dois lances polêmicos, né? Porque o gol do Leicester Reclamaram que bateu na mão do coisa, né? Da é, mão do. Sim, sim. Do, do, do Ayose Pérez. Eu é achei bem. que não foi regular porque bate no joelho antes, né? A, a, a regra tem uma, uma coisa nesse sentido de que quando bate, aí meio que inviabiliza, né? Até porque ele vai dar o carrinho para tentar tirar a bola, né? Ele bate o joelho e acaba indo na, na mão dele, né? Acho que por isso o VAR revisou e não achou que era lance para chamar o. O árbitro, né? E possivelmente não algo. gol. Agora, sobre o gol do Chelsea, eu confesso que a olho nu eu fiquei com a impressão, depois que o VAR colocou as linhas, as famosas linhas e polêmicas linhas, aí eu também tive a, a certeza de que realmente estava impedido. É porque é, é importante é, é, uma, até... é
1: semelhante, semelhante ao lance de Náutico Esporte, né? Exato. E até um, Só a impressão, é de, de... a impressão é de gol legal, mas a linha, ou você prova que é. Tecnologia,
2: então você não pode brigar, né? Que... Exato, é eu, eu. Eu acho que esse é o ponto. Tá eu acho que a gente não a gente viu nessa Premier League, a gente falando da primeira, porque é o campeonato que a gente tá falando agora. Muitos gols anulados. Tem um, um clássico mesmo, Liverpool e Everton. Que o gol do Liverpool no final é anulado. Assim, que eu na hora de perguntar onde é que tava o impedimento, mas assim, você vendo as linhas, você não tem como brigar, né? Com a, com a imagem, isso não, 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 não dá margem. E foi a mesma coisa com o Santos e Chelsea, né? Porque, assim, normalmente o ângulo que o VAR usa não é o mesmo que a gente vê na transmissão de TV, né? Por isso que alguns dizem, ah, tá, tá diferente, sabe?
0: Sim, é,
2: sim. Tem, tem outras, outras câmeras especiais que eles usam lá que, por isso, causam essa sensação de estranheza na gente quando a gente vê um lance tão assim milimétrico sendo anulado pelo ar de vídeo. De vídeo.
1: Perfeito. Vamos para a Itália rapidinho para fechar esse segundo bloco, porque tivemos um clássico bem movimentado entre Juventus e Inter, o famoso derby de Itália. E a Juventus, ven- a Juventus venceu por 3 a 2 segue ainda na luta por chegar no G4 e classificar para a próxima Champions. Mas foi um jogo cheio de polêmica, né, Lucas? Eu acho que o árbitro... Não, veja
2: só. Não, é. Deixa
1: eu achar <risos> primeiro o nome aqui do rapaz, que eu, eu separei, mas não estou achando agora, rapaz. Eu, eu vou procurar e vou dizer o nome do árbitro. Porque, assim, é melhor ele deixar de apitar. Achei aqui. É... Calvarese, né? O árbitro da partida. Calvarese. Giampaolo Calvarese, o árbitro que apitou em Inter, Juventus em Inter. Porque assim, é melhor, Lucas, ele parar e mandar o apitar. Porque ele não marcava nada. Ele, ele não, não marcava nada. Não, o pênalti foi um assim, negócio de. Pênalti, né? O primeiro pênalti, que o Kielini é derrubado, né? Foi uma mistura de judô, todas as artes marciais que o Chiellini foi derrubado, ele precisou do VAR para marcar o pênalti. O do Lautaro não, o Lautaro foi mais um toque né, do delight no, no pé do, do Lautaro, mas ele também precisou do VAR. Então, assim, não estava marcando nada. A própria expulsão do Betancur, ele demorou a marcar a falta, e depois expulsou o meio-campista da Juventus. Então, um árbitro totalmente inseguro e dependente do VAR. E o último pênalti, para mim, que deu a vitória à Juventus no quadrado, para mim não foi. Então, assim, o arbitragem para mim... Muito não, bom, não a, a, veja
2: só, aquele pênalti ali, o do quadrado, pelo amor de Deus, foi assim, um negócio escandaloso, escandaloso. Eu, eu, assim, eu fiquei envergonhado quando eu vi, eu disse, não não, ele não vai dar isso, ele não vai dar. Eu vi depois o lance, né, porque eu tava no jogo do, do Lester, eu tenho não vai dar, ele não é possível que ele deu isso. E, e o quadrado cai, assim, não fazia sentido marcar, né? E aí... A, Agora ah, eu não entendi porque ele, ele, ele revisou o lance do no vídeo, não, né? Pelo que eu vi, ele marcou não. com convicção Nossa. total, né? Convicção. Pronto. Foi o que ele marcou com convicção. Dele. O que ele marcou é. com convicção, ele errou. Não foi. O que ele, exatamente, é. para você ver o nível de arbitragem dele, né? Então, a Juventus se deu bem, porque venceu um jogo muito difícil, mas muito difícil mesmo. Um jogo que é, não estava. Não na, na, na conta, né? Eu digo os três pontos. Ninguém conta com três pontos em cima da Inter de Milão, que foi a campeã, mas os tre- três pontos que mantém a Juventus viva, né? Para essa reta final do. do, do essa reta final, última rodada, né? A última rodada so, do
1: sobretudo, sobretudo, Lucas, porque a gente tem um confronto direto né a última rodada. A Atalanta e Milan se enfrentam. Então, é onde a Juventus pode tirar proveito, né? Se. A Atalanta venceu, o Milan para, hoje a gente tem na classificação, tem a Inter já campeã com 88 pontos, a Atalanta está em segundo com 78, o Napoli é o terceiro com 76, o Milan também tem 76 e a Juve tem um a menos do que Napoli e Milan, tem 75 pontos. Então a Juve precisa vencer né o seu jogo e torcer por um tropeço, ou de Atalanta, ou de Napoli, ou de Milan. O Atalanta Se é... A gente já falou, e o Napoli pega o Verona em casa. E a Juventus visita o Bolonha fora de casa. Então, vamos ter uma rodada emocionante por conta dessas vagas na Champions. Dos quatro, um vai ficar fora da Champions e três vagas serão obtidas, já que uma já é da Inter de Milão.
2: O o Atalanta, a Atalanta basicamente já está, porque ela tem um saldo absurdo (risos) em comparação com com os outros. né? Então, ela já praticamente conquistou a a, a segunda vaga, né, agora eu acho que pode acabar sobrando o Milan, né, porque o Milan se complicou de uma maneira que não precisava o Milan recebeu o Cagliari em casa nessa rodada era só ter vencido porque iria os mesmos 78 pontos da, da da Atalanta e praticamente garantiria a, a vaga, sabe porque chegaria aos 78 a Juventus brigaria mais ponto a ponto com o Napoli, né e aí o a, o Milan tropeçou e agora tem essa bomba aí de ganhar da, da Atalanta, né? Eu não sei se ganha. Acho que vai acabar sobrando para o Milan mesmo. E a Juventus, mesmo com toda essa catástrofe de temporada aí, não ganhando nada, sendo eliminado precocemente, basicamente em todas as competições, até porque não disputou efetivamente o título italiano, deve ficar com a vaga. Mas eu, eu confesso que minha torcida vai pro Milan, viu? Eu queria que o Milan voltasse e a Juventus ficasse de fora.
1: Pois é, tá aí que o também com a última rodada, com emoção na disputa nas vagas para a Champions League. e o Cristiano Ronaldo nem assistiu ao final do jogo, né? Ele foi substituído pelo Pilo e aí ele nem ficou, né? Foi pro, pro vestiário e não acompanhou o final da partida, aumentando os rumores Por que, que o
2: professor foi... Pilo foi tirar o um, homem. Pelo amor de Deus, eu ele... não entendi não.
1: Pois é, é o Pires sempre tirava o Cristiano, só para poupar né, no final do jogo, mas agora tirou por opção e o Cristiano acho que não gostou, o que aumentou ainda mais os rumores de sua saída da Juventus. Bom, está aí o campeonato inglês, Copa da Inglaterra e campeonato italiano passados a limpo nesse bloco. Falamos já muito aqui do futebol espanhol, futebol português, futebol inglês, italiano. Hora de falar um pouquinho de seleção brasileira, né porque tivemos convocação Para os jogos contra Paraguai e Equador, a convocação foi feita na sexta-feira e esses jogos contra os paraguaios e contra os equatorianos serão pelas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar, que voltará a ser disputada mesmo em meio a muita dificuldade dos países por conta do controle da Covid-19. O duelo contra o Equador será no dia 4 de junho em Porto Alegre e contra o Paraguai no dia 8 de junho em Assunção, e a lista do Tite foi a seguinte, e eu quero saber do meu amigo Lucas Holanda se ela foi uma lista coerente. Para o gol, Tite chamou Alisson, né? Foi nosso personagem já aqui no bloco passado pelo gol, que fez de cabeça é, do Liverpool a favor do Liverpool contra o West Brown no campeonato inglês. Ederson, goleiro do Manchester City. E o Weverton, goleiro do Palmeiras, aí um goleiro, um jogador que joga aqui no Brasil. Tivemos para as laterais. Daniel Alves, de volta, né? de volta lateral, ele que vem jogando nessa posição no São Paulo, do Crespo, Danilo, Renan Lodi, que também falamos dele aqui no programa, que fez gol pelo Atlético de Madrid, e o Alexandro, fecham aí as as opções do Tite para as laterais. Para a zaga, Lucas Veríssimo, do Benfica, né, que fez gol contra o Sporting, no clássico que falamos no bloco anterior, Thiago Silva, do Chelsea, veterano Thiago Silva, finalista da Champions League, também na lista do Tite, o Héder Militão, do Real Madrid, então está na lista também. E Marquinhos, zagueiro, para mim, o melhor dos quatro, que, que está em melhor fase aqui do PSG. Para o meio de campo, Casimiro, do Real Madrid, figurinha carimbada nas listas da seleção brasileira. Douglas Luiz, é, que joga no Aston Villa, não é isso, Lucas?
2: Exato, exato. O Douglas, que é um dos destaques do Aston Villa. Do Aston Villa, é. né? É. Então, exato. O Fred que é
1: do Vasco, né? É do Vasco, está no Aston Villa. O Fred, o Fred, que você gosta muito, né do Manchester United. Everton Ribeiro, do Flamengo. Fabinho, do Liverpool. E Lucas Paquetá, do Lyon, fechando a lista para o meio de campo. E para o ataque, o Everton Cebolinha, mais um aí do Benfica. O Gabriel Jesus, que joga no Manchester City do Guardiola, finalista da Champions League. O Neymar, do PSG. O Firmino, do Liverpool. Gabigol, do Flamengo, né, outro que joga no futebol nacional e talvez a maior surpresa da lista do Tite, junto do Daniel Alves, Vinícius Júnior, do Real Madrid, e o Richarlison, do Everton, que também vem vem sendo chamado bastante pelo Tite. Lucas, gostou da convocação? É uma convocação defensável? Sempre há críticas, né? A gente sempre quer um ou outro jogador, discorda, concorda, mas, no geral, gostou da lista? Foi uma lista que você assina embaixo?
2: Veja, eu, eu não assino embaixo dos 23, mas na maioria eu achei uma lista coerente com o que o Titi fez, do durante, desde que ele chegou, né, em 2016, achei uma lista que respeitou momentos, mas também achei que faltou a palavra ousadia na lista, sabe, em alguns pontos. Por exemplo, vamos lá, vamos começar... Pelo gol. Acho que no gol não tem debate, né? Acho que são os três melhores mesmo. menos para mim, isso aí tá, tá claro. Nas laterais, acho que poderia ter ido o Emerson no lugar do Danilo. Mas sim, algo muito pontual. Daniel Alves, eu acho que você não tem como questionar o retorno dele, porque ele é o melhor lateral direito do Brasil.
1: Tem, <risos> tá jogando muita como, bola. Tem como questionar se o objetivo é a Copa do Mundo do ano que vem, né? Será é. que ele vai estar é disse que o a sonho Copa, dela é o objetivo a Copa é do Mundo, a Copa... Do... a Copa do Mundo não é no meio do ano, não é no final do ano.
2: No final então, do a ano, A, gente, vai estar a, a bom. gente tá
1: falando aqui de um ano e meio praticamente ainda para a Copa do Catar no final de 2022.
2: É o, o Daniel Alves sempre disse que queria chegar numa Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo 2022, infelizmente ele não pôde jogar em 2018 porque se machucou às vésperas da, da competição. Mas, quem sabe, né? no São Paulo ele tá muito bem. O, o Crespo botou ele para jogar de ala. E ele assim, tá muito bem. para mim, o melhor jogador de São Paulo. Nessa era do Crespismo, que já tá conquistando muita coisa lá no São Paulo. Pode ser campeão paulista, inclusive. E eu achei uma boa também. Na zaga, eu gostei bastante do Marquinhos, do Thiago Silva e do Militão. Acho que é um trio que é inquestionável.
1: E assim como... Agora sim, vai agora pro... o Militão não emplacou, né, Lucas, no Real Madrid? Pô, mas ele tava bem, achei que ele tava bem no Real Madrid.
0: Não, Acho que ele estava bem. Né? É,
1: porque, na verdade, o Real tem uma zaga já estabelecida, né? Tá sim, sim, sim. exato. Pois o, é. O, o, o Sérgio Ramos e o Varane só vão, pra, só vão sair se é, saírem do né, Real Madrid ou por lesão, né? Porque é uma zaga já exato. bem estabelecida. E foi o que aconteceu, é, né? É, é, na, de, fato, é, de fato, a concorrência o Militão é complicada.
2: Na, 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 na Champions League a gente viu que o Militão jogou com o Nacho, né? E para hum. mim foi bem. Então, achei que os três foram encreacionados. E o Thiago Silva, acho que vai vale da mesma lógica do Daniel Alves. Ah, tá velho e tal, mas tá jogando muito bem no Chelsea, então tem que ir mesmo. Acho até que pode jogar 2022, sim. E o Lucas Veríssimo, que é aquela vaga de quarto zagueiro, né pelo menos na teoria, achei uma boa aposta, porque Eu gosto muito dele desde a época do Santos e acho que ele briga ali com o Rodrigo Caio, sabe? Tem o Luiz Felipe Dallazio também, que foi convocado para a seleção sub-23. Então foi foi um nome que me agradou. Foi foi um nome que que me agradou. Poderia ser o Rodrigo Caio também, mas o Rodrigo Caio conviveu com lesões, enfim. Perdeu alguns jogos. Então achei, pelo menos assim, o sistema defensivo, achei tranquilo. A a minha maior discordância foi no meio-campo. Eu Eu não levaria o Everton Ribeiro, acho que o Everton Ribeiro não vive um bom momento, nem no Flamengo, e eu levaria o Gerson para o lugar do do Everton Ribeiro, apesar de entender, obviamente, que são características bem diferentes. A gente sabe que o Gerson é um cara mais funcional no meio-campo, mais de, de força. O Everton Ribeiro é um cara mais criativo e tal. Mas eu, eu levaria o Gerson, porque acho que essa versatilidade dele é um trunfo. e Mas assim, talvez o Bruno Guimarães, no lugar do Douglas Luiz, mas assim, algo muito pontual, né? menos para mim. menos para mim. Mudaria alguma coisa no meio-campo? Ah, só uma coisa. Na lateral, eu, eu acho que eu levaria o Arana no lugar do Alexandre. Acho que o Arana viu um bom momento no, no galo.
1: Verdade. Fez o gol, né? Foi nos gols quando o Atlético contra o América de Cali semana passada. Fez um bizarro né? naquele pego, jogo do gás, do gás do que chegou. dos é, protestos fora de campo que entraram no no. no eu estádio. vi muita
2: gente questionando a presença do Paquetá, mas eu fui dar uma olhada assim na nos últimos jogos do Lyon. Os números do Paquetá, e assim, ele tá bem lá, sabe? É um cara que saiu é assim, daqui do Flamengo.
1: É assim, Lucas, é, é um meio-campo ruim, de forma alguma. São jogadores bons, né? É, perfeito. Mas não, mas não tem, não tem, sabe, aquele, aquele brilho, né? De jogadores diferenciados. Pelo menos eu olho assim, eu olho um meio-campo de qualidade, mas assim, um meio-campo que tá faltando pelo menos um ou dois jogadores que o Brasil sempre teve, né? Mas. Não são jogadores ruins, de forma alguma, não são jogadores ruins. Longe disso. E, e, e
2: assim, a gente sempre... A gente foi criado, né? Acho que o, o brasileiro, em geral, foi criado com aquele romantismo com camisa 10, né? A gente teve... Pô, quantas camisas 10 o, a seleção brasileira não teve ao longo dos anos, né? Nesse, Deus, né? Desde, pois é. Só em 70, a gente tinha quatro. <risos> então... É, tem um meio campo mais, assim, versátil, sem essa essa figura do 10, naturalmente. Porque o 10, para mim, vai ser Neymar, né? Se eu 10, vai ser armador, vai ser Neymar. Então, acho que geralmente gera esse debate. E na frente, eu senti falta, eu acho que os sete jogadores convocados, o trião Neymar, que é craque. Acho que os outros seis, são bons jogadores, são acho que contribuem bastante. Mas eu acho que eles têm muito, assim características parecidas, sabe? Eu senti falta de um Verdade. de um Pedro. Pronto, para mim eu levaria Pedro, no lugar de Cebolinha, por exemplo. Porque pelo lado, você pode botar um Vinícius Júnior, pode botar um Gabriel Jesus, até mesmo o Gabigol já jogou pelos lados, Richarlison joga pelos lados. Então Cebolinha é mais uma opção, claro que são pontas você diferentes, le- né? Você
1: levaria Mas Gabigol e Pedro? Levaria Gabigol e Pedro.
2: Levaria Gabigol e Pedro. Sou muito fã do Pedro, eu acho que ele precisa jogar como titular. O professor, Rogério assim, tem que arrumar um lugar para ele naquele time, ou senão ele voltar para a Europa num contexto que o ajude, porque eu acho que Pedro ele tem talento para ser o camisa nova da seleção na Copa de 2022, de verdade. Eu eu acho que ele, o faro de gol dele, posicionamento, é aquele cara de um toque, chegou ele guarda, sabe? Então, eu acho que é um cara que tem que ser trabalhado visando essa, essa Copa.
1: Beleza, Lucas. Para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho de Libertadores, porque o SBT né, que transmite os jogos da competição vai transmitir amanhã os jogos de São Paulo e Fluminense. Deixa eu passar aqui é, os jogos de amanhã que vai passar na, no SBT e também, claro, na sua TV Jornal. Tem Fluminense, né? O Fluminense é, pega o Júnior Barranquilha. Então, a transmissão será do Luiz Alano, comentário de Mauro César Pereira, é, para o Distrito Federal, para o Rio, Manaus, Vitória, Fortaleza e Belém. Então, aqui para Recife, a TV Jornal vai transmitir São Paulo e Racing no Morumbi, um grande jogo com narração do Theo José e comentários do Mauro Betting. Então, São Paulo, que a gente falou aqui um pouquinho do Crespo, do Daniel Alves, pega o Racing no Morumbi e os dois aí lideram o grupo, né, que tem também o Rentistas é, do Uruguai. Então, aqui para Recife, sua TV Jornal vai passar São Paulo e Racing amanhã pela Libertadores e temos já dois brasileiros classificados, Lucas, na Libertadores o Atlético Mineiro, que a gente citou aqui que aquele jogo é, que não era para ter acontecido, né, contra o América de Cali semana passada, e o Palmeiras então o Palmeiras lidera o grupo A com 12 pontos e o Defensa e Justiça, da gente ainda tem 5 pontos o Verdão do professor Abel já classificado, Lucas, tentando aí vencer de novo a Libertadores o Inter, rapaz, do grupo B, que tá um grupo muito equilibrado, né? Faltam duas rodadas, o Inter tem seis pontos, o Always Red tem seis pontos, né? O Olímpia do Paraguai tem seis pontos e o Deportivo Tátira também tem seis pontos, hein? Que coisa, hein? Todo mundo com seis pontos. O que o Palmeiras abriu vantagem no grupo A, o Inter não conseguiu no B, Lucas.
2: Pois é, né? O, o professor Angel Ramirez aí é como esse trabalho e tal, mas é, né? eu Ele já acho Pois é, né, perder do Grêmio, e a gente sabe, né? perder Grenal, eu tava lendo umas notícias na, na imprensa gaúcha, que o clima no vestiário assim, ficou absurdamente pesado, pela forma como o Inter perdeu, né, de virada e tal. Pegou com o Diego Souza lá do, do Grêmio, terceiro Grenal que ele marca no, no Beira-Rio. Então, é, eu acho que o Inter tá devendo muito, tá devendo muito mesmo. E tem que tomar cuidado, porque ser eliminado na fase de grupos, e assim, em um grupo acessível como esse, é vexame E agora também fica o convite ao, ao Pernambucano aí para acompanhar esse São Paulo e Racing, viu? Porque São Paulo deve poupar algumas peças, né? Mas o São Paulo tá jogando muito bem, e assim, hoje se você me perguntar um time que tá me agradando muito de assistir jogos assim, pelo desempenho, pelo modelo de jogo, é o São Paulo, viu? Está
1: jogando muito bem mesmo. São Paulo e Racing tem oito pontos no grupo E. O Rentistas do Uruguai tem três. E o Sporting Cristal do Peru tem apenas um ponto. Então se encaminha para a classificação de São Paulo e de Racing. Já o Fluminense lidera o seu grupo. né? O grupo que tem o River Plate. O Fluminense tem oito pontos. O River tem seis. O Rúlio Barranquilla da Colômbia tem três. O Santa Fé tem dois. Um grupo complicado. né? Um grupo muito chato que tem o Fluminense. Muito difícil. E o Flu faz uma bela campanha até agora. No grupo do Santos, que é o grupo C, o Santos, agora o Fernando Diniz, tenta uma recuperação, né? venceu o Boca semana passada, mas a liderança é do Barcelona de Guayaquil com nove pontos, o Santos e Boca tem seis, e o Strongest tem três pontos, o Santos pega amanhã também o The Strongest lá na Bolívia, né? no Hernando Siles, um jogo muito complicado, e o Boca recebe o líder, Barcelona de Guayaquil, poderemos ter aí três times empatados com nove pontos para a última rodada. Né? Se o Boca vence o Barcelona e o Santos vence, a equipe do Strongas teremos Barcelona, Santos e Boca com nove pontos para a última rodada. É, os brasileiros, a gente já falou aqui do, do Atlético, né, que está classificado no Grupo H, tem dez pontos, três a mais que o Cerro Portenho, o Galo fazendo uma boa campanha, o Galo do Cuca. E o Flamengo, no Grupo G, empatou semana passada com o União Lacaleira no Chile, mas tem dez pontos, Quatro a mais que o Vélez Sassfield e seis a mais que a LDU, um grupo também complicado. Então, dos brasileiros, Lucas, a maior preocupação ainda é o Santos, né? Tem a sua vida complicada e também com o Internacional, que tem também tudo empatado no seu grupo. O resto dos brasileiros fazendo até agora boas campanhas na Libertadores, que você acompanha aqui no SBT TV Jornal amanhã, São Paulo e Racing, a partir das nove e meia da noite. O Santos se recuperou com o
2: professor Diniz, né? a estreia dele, conseguiu ganhar do Boca e, e tá vivo, né? Ele foi expulso também, mas... Foi expulso, né? <risos> mas é. o que vale são os três pontos, né? Tá? Vamos ver e... o que
1: acontece vamos amanhã ver. com peixe, o com Peixe, jogo difícil lá lá no alto, lá na Bolívia. Bom, Lucas, valeu, o menino de, de
2: 17 anos aí acabou para ganhar.
1: É verdade. É a, valeu, Lucas, é valeu por mais um Liga dos Cretos, você também que nos ouviu. O programa fica né, como podcast, é só você ir lá no site da Rádio Jornal, na aba de podcasts, encontrar tanto esse livro de Crédito como os outros programas aqui que a gente já fez. Um abraço para todo mundo, valeu, Lucas.
2: Valeu, companheiro, um abraço para você, para todo mundo. E até a próxima
1: com o campeão
2: espanhol, viu? pode ser o Atlético de Madrid. Quem será o campeão espanhol?
1: Verdade, muito boa lembrança. Um abraço também para o nosso do Rubens. E que vai soltar agora The Clash, Shura stay, I Go, encerrando o nosso Ligio discreto. Até mais, um abraço!
0: Should I stay or If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
2: e a do scratch